0: 这个月都在下雨，好想看到太阳哦！天气又湿又冷，大家上班嗯要注意保暖、哦。那这个礼拜啊，对肠胃来讲啊，有一件非常重要的事情哦，那就是我新买的房子。嗯，这个礼拜啊、嗯，是就是明天要交屋。那我房子是去年买的，我从六月密集看房，看到呃去年的十二月签约。我总共实际到现场看了六十间左右，不夸张，真的超过六十间哦。我在网络上也做了非常多的功课。那一开始啊，我是完全没有头绪，到后面我觉得嗯，看到后面我也慢慢知道自己想要什么。那我也比较了解市场上的行情了。我经过这种很密集的训练以后。我觉得我自己从一个初心、初心者的呃这一个、这一个地位，慢慢爬到一个稍微懂不动产的人这样。我、哦、那回想我，我回想去年啊，其实我真的花非常多的时间在看房，尤其是第四季的时候，我几乎、呃、每个礼拜的假日我都安排看房，我、哦、一天甚至会看到两到三间、哦。那我女朋友都觉得我有点、有点太走火入魔。那有有一次啊，前主管找我吃饭的时候啊，我跟他讲说。我想买房，我现在有在看房，他马上第一句话就建议我说你没有看到一百间，你不要轻易下手，而且是非常肯定、非常认真的跟我讲说，一定要看到一百间，而且在这过程当中啊，要、呃、勤劳的做笔记，每一间房子的优缺点都记录下来，不管看到多喜欢的你都不能出手，直到我看到一百间我要买到时候再来买，那最后虽然我没有看到一百间呐，可是嗯，毕竟那是。老老一辈的经验嘛，哦，现在时代已经不一样了啊、哦，网络上资讯一大堆，如果我加上线上看房的话，我绝对超过两百间但，呃，我我是蛮认同他的看法，他的说法的啊，哦，所以听众朋友，如果你现在有在、呃、考虑买房子的话，我也会建议你，呃，现场看，哦，要到现场哦，哦，看个六十间以上再出手，哦、网上看的是不算，因为。买房子你要学的东西实在太多了，包括你的、呃、房子的地理位置啊，还有大小啊、格局、建商啊、公设建材跟、呃、新城屋中古屋，还有你要谈屋旋金、哦，太多咩咩个搞了。光区域啊，我去年我去看了呃有中永和的啊、戏子三重啊、新庄、中山内，我几乎<咳>几乎。嗯，各大区域都有看过啦。那台北市比较少琢磨，因为台北市房价太高了。那我看完房子啊，哦，我都会把它做下做做笔记下来，哦，包括它的优缺点，还有它的开价、它的格局，哦，那我也从里面累积到蛮多的呃不动产的知识，哦，那也挖掘慢慢挖掘出自己的呃明确的需求，这样，哦，那我觉得。买房是一件大事情啊、哦，你可以当成在跑马拉松，到后面你会慢慢知道自己想要的是什么，哦、那就是在有限的预算内，我、哦、尽量找到符合自己期待的一个物件，哦、那<咳>找房啊会花很多时间，哦，那这中间我觉得、呃，像我自己，我也有那种很累的时候，我想赶,赶快结束这个看房地狱，就找个差不多的我去买了，哦、可是。现在回想起来，我会建议各位千万不要放弃、哦、如果说你觉得真的、呃、看得很累了哦，那你就宁愿让自己休息一阵子不看房哦，你也不要去妥协哦，因为呃因为这是一个很重要的一个决决定啊，哦上千万的一个决定，所以千万不要轻易的去做妥协哦，宁愿休息一阵子。哦，不,不看不买都无所谓，但不要去呃为了为了赶快结束这个看房的一个流程，然就赶快草率做决定这样。哦，那买完房房啊事情也还没解决，好、哦、像后面还有贷款啊、装潢啊、家具啊跟家电。哦，那这个就是我现在在烦恼的。哦，贷款已经呃已经谈<咳>好了，那接下来就是装潢、家具跟家电。哦，那明天晚上交屋。哦，所以。我觉得，呃，整体来讲啊，我就觉得，如果你有钱啊，哦，以上你就能做废话听听就好，哦，那一般人都要做选择，哦，有钱人就不用了。好，那我们回到今天的一个市场议题啊、哦，今天我想跟大家分享三个市场议题，哦，第一个我们来聊一下通膨，哦，这个月啊，公布美国的 CPI 是七点五帕。哦，联准会三月升息两码、哦、的几率哦，当公布的时候、哦、那几率直接飙到接近一百趴。那现在市场、哦、的情绪又稍微回温了，我、哦、又认为说三月升一码的几率大概是八成。哦、那呃这几天呢，我们都被俄罗斯跟乌克兰的一个新闻吸板、哦、那但是现在市场上其实跟投资最相关的，我认为还是重逢了，因为。呃，通膨哦，通膨飙涨哦，联、啊、准会它就一定要升息嘛，哦，它不得不不升息。哦，那 PPI 九点七八哦，就是生产者物价指数，还有呃 CPI 七点五八哦，消费者物价指数，这个数字有多夸张哦？我先不讲，这个数字已经创了四十年的新高。哦，你想一下哦，如果你今天要买房子啊，你能够接受一间房子去年卖一千万，那今年呢？就开价就给你卖到一千一百万嘛，哦，整整贵了一百万。我相信这个一百万是呃社会上大多数人的年薪，就全部都反映在这个原物料涨幅，像水泥啊、钢筋啊、木材价格，就把你的一年的年薪全部吃掉了。哦，那更不用提说像生活上的消费品，比如说呃电脑啊、食品啊、汽车这些的，这些价格更涨发，更涨翻。哦。所以市场低利率的情况下，哦贷款就很容易，有钱人啊他就会。他就会去做信贷嘛，哦，信贷或者是在做那种理财型的贷款去买股票、买房地产，那股票跟不动产的价格就涨翻天。如果联准会他不去管他，哦，他就呃哪天泡沫就会爆掉，那影响到实体经济。所以你说呃 p p i 九点七八 ，CPI 七点五八有多夸张？从呃物价的反应你就反你就可以观察出来了。哦，那如果说你预期说啊这个价格你再不去理它的话，到时候冲击到实体的经济。那我相信会啊、呃，就是对我们日常的生活啦，还有包含投资啊，会造成更大的一个负面的影响。好、哦，那我们现在啊，已经知道联储会三月会升息，但是其实现在还怕一个状况就是，联储会升息没办法把通膨压下来。哦，那因为疫情的关系，我、哦、们造成我们的供应链短缺嘛，好、哦，塞港啊，缺工啊，一直持续到现在。如果联储会升息，那通膨还是这么高，我、哦、到时候一定会有更硬派的手段，譬如说他可能。呃，一次升更多码啊，或者是无预警升息啊，或者是缩表哦。那我觉得，嗯、呃，慢慢升啊，对市场、哦、其实是好的哦。那他就是怕联准会太鹰派，那市场呃去杠杆去的太快哦，但。目前也没有人知道说紧缩速度怎样是太快还是太慢了、啊、哦，那就是看三月十六号的 FOMC 会议啊、哦。不过三月十六号呃之前有一个数据大家要稍微留意一下，就是三月十号哦，三月十号会先公布美国的 CPI 哦。那因为最近俄罗斯跟乌克兰开打嘛，还没开打哦，但是已经就是炒得非常火热，造造成油价高涨啊，原物料价格啊也是也是喷飞啊哦，那这些。呃，这些原材料价格高涨都会反映在 CPI 上面，所以如果3月10号的 CPI 爆表，那我觉得股票市场就可能呃会会蛮刺激的，大家要有心理准备。那第二个，我们来谈一下那个俄罗斯跟乌克兰了啊、哦，目前呃目前我看起来俄罗斯占上风，那美国我是觉得孬、no、到一个不行啊，拜登就是任由普京予取予求啊、哦，拜登连呛虾都不敢。哦，只会弱弱的说，如果你敢打，我就用最严厉的经济制裁惩罚你。呃、这这对普丁来讲，或对乌克兰来讲，根本远水救不了近火嘛。好、哦、像从二月二十一号到二月二十二号，哦，就是前天跟昨天啊，事情的演变就非常的戏剧化。好、哦、像前天早上啊，啊，马克龙啊，居中牵线嘛，哦，他他就去当呃那个当那个说客或有和和事佬，哦，他就跟。那个呃，普丁讲哦，那也去跟拜登讲，那拜登他就说啊，只要俄罗斯他不碰哦，乌东两个自治区哦，他愿意面对面跟普丁谈哦，那那我们那市场上投资人听到脊椎反射就想说，哎，要要和解了，战争不打了哦，认为这个是好消息，但大家都太小看普京哦，昨天凌晨哦，昨天凌晨普京就动那两个自治区给拜登看哦，直接宣布说。呃，乌东两个自治区独立哦，还派士兵。啊、哦，乌东是哪两个自治区？哦、就是顿内茨克到卢甘斯克。哦，那呃，普京宣布完独立以后啊、哦，宣布完那两个自治区独立以后啊，哦、他就派士兵到顿内茨克跟卢甘斯克去干嘛？去维和，哦，维持和平。那俄罗斯的股票当天就跌了十一趴，哦，当天直接跌十一趴。哦，普丁直接打脸拜登哦，宣告说我没有要跟你谈的意思。那我觉得最无辜的还是乌克兰为什么？你他你他妈的直接宣布我领土的城市独立是怎样？哈，虽然说呃，顿内斯克、顿涅斯克跟卢甘斯克是自治自治区啊、哦，自治国，但领土还是乌克兰的。那俄罗斯宣布两国自治两个自治国独立，根本就是合理呃，俄罗斯合理化他自己派兵的理由嘛？哦，那。这个我觉得就是俄罗斯他打的一个如,如意算盘了、啊哦、大家可以想一下哦，如果哪天我们台湾的苗栗国啊被中国宣布独立，我靠、嗯，我们台湾人的事还轮得到你中国来插手，对不对？哦，那不过呃顿涅茨克跟卢甘斯克的状况比较比较复杂，比较棘手一点，哦、因为这两个自治区啊它是属于亲俄派，所以接下来俄罗斯会怎么做哦？那我觉得大家可以想一下，就是二零一四年克林。呃，克里米亚，好，克里米亚公投，我们就可以。猜得到有可能发生，我觉得俄罗斯让这两个自治区呢，呃，公投哦，那他们来自己决定是不是要入俄，那最后呢，公投过了，俄罗斯就成功收复顿内茨克跟卢甘斯克，那这就是一个俄式民主哦，那我觉得这有有可能发生了哦。那马克龙啊，呃，法国的马克龙啊，四月大选哦，那为了呃，俄罗斯跟乌克兰，他也是奔波劳折我听到普普京做这种事情，他第一个跳出来不放过他哦，英国首相的 Boris。老沈也说，北约当初承诺要捍卫乌克兰的独立，啊，怎么现在在这里当缩头乌龟？哦，要北约硬起来。哦、欧美他都说，欧美啊，各国啊，好、哦，包括欧盟他都说要制裁俄罗斯，哦，绝对不宽带。那接下来我们就看西方要怎么出招。哦，我是我是希望拜登硬起来，不要再沉默。如果今天美国总统是川普，哦，乌克兰边界早就已经开炸了，哦，那也有可能俄罗斯根本就不敢。就不敢造次，根本就不会发生这次的俄乌冲突这样。哦，那。嗯，最后啊，我们来讲一点比较轻松的一个议题，就是啊、呃，我最近看到旅游概念股啊、呃，旅游类股，我觉得可能是一个机会。为什么、呃？因为疫情啊，其实让我们人类的一个生活习惯改变嘛。像呃，我们公司有 work home 啊，那也会开一些视讯会议啊。那我相信大家也是一样。好、呃，那我们宅在家看影集的时间变多，那也会去做一些网购这些的。然、呃、后其实很多这种宅经济概念股就趁机大涨一波。但是现在。呃，大家疫苗的呃覆盖率慢慢的越来越高了，疫情慢慢退烧了以后啊，我、哦、以之前涨到天上的疫情社会股，哦，后来也摔得很惨，像是。啊，对，跌七十五趴，莫德纳也跌了快要七成，可是我们来看一下航空跟旅游，之前跌的很惨，但现在呢还是趴在地上，没,没什么动哎，没什么反弹好像台股的熊市最近表现就我就觉得还可以一个月涨了是八点六趴，那它推出了一个。呃，七天六夜的呃，明日号火车环岛，呃、要价多少？七点九万呢、欸？七点九万元的一个国内旅游行程哦，三十八秒卖光，而且还有几千组在等候补，所以我觉得接下来我们可以看一下这个呃，观光旅游类哦。那目前啊，目前的话不管是台湾啊还是美国啊，其实国外旅游都还没有恢复到疫情前的一个水准、哦、机场还是空空的，没什么人啊、哦，甚至。呃，前几个礼拜桃园机场都撑不下去，快要破产、哦、所以虽然还没有解封，但我因为我们不可能永远关在家里不出门嘛，哦、那等、呃、等疫苗再更普及嘛、哦，那我们开始适应疫情我觉得、呃、各个国家的国门会慢慢打开、哦、那到时候呢，哦忍了两年的一个出国欲望一次爆发，再加上航空旅游产业的人力、哦、因为之前有裁员嘛，或者是有些人就干脆离职的，哦这个人力不足以消化这个需求。航空旅游业啊，可能春天就直接变夏天啊，那要消化这些需求，我觉得没有一两年哦是消化不掉的，所以呃，我觉得是有一些机会了哦。那其实从 Expedia 的股价、啊、就可以看,看出一些端倪啊，像最近一个月涨了二十二趴那 Booking.com 也涨了十一趴，所以嗯，我觉得大家可以从这里面来找一些标的 ，OK。那今天的节目就到这边哦，希望大家还喜欢哦、啊，如果觉得不错的话，再麻烦到我的呃 FB 粉丝专业哦、啊，长威金融评论专栏、啊，帮我按个赞加追踪。那我会不定时的在的在上面铺一些投资相关的讯息，也会在上面分享我、哦、平常呃看到的一些好书跟喝到的好酒。那我们下次见，拜拜。